0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast Somos Cultura Gospel Y tenemos una sola misión Conocer a Jesús y darlo a conocer Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios ¡Disfrútalo! Pues sin más, voy a entrar a la palabra Capítulo 2, verso 4 Dice Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros... Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y vamos a leer hasta ahí, el tema de hoy le puse unidos a Cristo y vamos a pedirle a Dios que nos hable, ¿está bien? Señor, estamos agradecidos de estar aquí, agradecidos de poder estar juntos otra vez, agradecidos de poder congregarnos, de poder vernos, queremos pedirte que hagas de este momento un momento especial porque hemos venido a buscar de ti, hemos venido a buscar tu presencia, hemos venido a buscar tu palabra, tu voz queremos escucharte, queremos comprender lo que es, lo que tú quieres y lo que quieres hacer en nuestra vida entender tu voluntad Señor, por favor no importando de dónde venimos o qué hemos hecho todo este tiempo si necesitas hoy recuperar nuestra atención, nuestro corazón, nuestro afecto, Señor, hoy despiértalo, Señor, porque no importa qué tan lejos estemos, Tú siempre estás cerca de nosotros y estamos seguros hoy de eso. Aquí estamos, Jesús. Háblanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Voy, vamos a, a estudiar un poquito este verso. Y empezamos en el verso 4 que dice, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Pero dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Lo primero que quiero decirte es que es muy trascendente en nuestra vida cristiana que Cristo haya resucitado. O sea, que Cristo haya resucitado no es nada más una historia que te tienes que aprender para el examen. No es nada más un suceso que ocurrió, sino es algo que nos ocurre también a nosotros. Dice aquí que Él nos dio vida cuando Cristo fue levantado de los muertos, entonces nosotros recibimos vida. Por eso este verso al final acaba diciendo estamos unidos a Cristo, o sea, de que como Cristo resucitó, de alguna forma eso impacta nuestros corazones y nos sucede algo también a nosotros. Si no es nada más el cristianismo o Jesús, no es nada más una historia que pasó, no es un suceso en el pasado, sino es algo que está constantemente ocurriendo. Es como si estuviera la resurrección de Cristo afectándonos, todo el tiempo de manera positiva, impulsándonos, dándonos vida, levantándonos y aquí lo que la Biblia está diciendo es, como Cristo resucitó, algo nos está pasando a nosotros entonces. Como Cristo resucitó, entonces nosotros estamos recibiendo la vida que levantó a Cristo de los muertos. Exactamente la vida que levantó a Cristo de los muertos está dentro de nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Él. Incluso dice la Biblia que el mismo poder que actúa en Cristo para levantarlo de la tumba es el mismo poder que está actuando en nosotros. Así que es muy trascendente la resurrección de Cristo porque por la resurrección de Cristo entonces nosotros tenemos una esperanza continua. Por la resurrección de Cristo estamos recibiendo vida continuamente. Por la resurrección de Cristo nadie está demasiado perdido ni demasiado lejos. Por la resurrección de Cristo, si Cristo se levantó de la misma tumba, entonces no hay nada que pueda nosotros derribarnos y dejarnos postrados. ¿Te das cuenta? O sea, no importa qué tan dura fue la caída, por la resurrección de Cristo siempre te vas a levantar. ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. No hay oscuridad más profunda que pueda haber en tu vida De la cual no te pueda rescatar Cristo Porque si la misma muerte no detuvo a Cristo Si ni esa tumba detuvo a Cristo Entonces no hay ninguna oscuridad que pueda detenerte a ti No hay ninguna falla que pueda detenerte a ti No hay ningún pecado que pueda detenerte a ti Desde donde estés Dios te puede levantar ¿Por qué? Porque Cristo resucitó Por eso tenemos esa esperanza tenemos la esperanza de una nueva vida, de la vida que Cristo nos ha dado cuando Él resucitó. Entonces dice, Dios es tan rico en misericordia, en el verso 4, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, o sea, esa era nuestra condición, dice, por causa de nuestros pecados, dice, nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando Cristo se levantó de la muerte, si tú crees que Cristo se levantó de la muerte entonces no hay nada que pueda destruirte si tú crees que Cristo se levantó de la muerte entonces no hay nada que pueda detenerte si tú crees que la tumba no detuvo a Jesús nada te va a detener a ti ¿Sí? esa es nuestra esperanza Jesús puede darnos vida, dice aquí cuando estábamos muertos me gusta mucho eso me gusta mucho que en el peor escenario en la vida de cualquier ser humano, estar muertos espiritualmente, Jesús pueda venir y darnos vida porque Él resucitó. Y decir, te doy mi resurrección, te doy el poder de mi resurrección, no tienes que quedarte muerto, ahora vas a vivir. Me gusta que Dios no necesite el mejor escenario para hacer cosas buenas con nosotros. Me gusta que desde la muerte, Dios puede sentarse tranquilamente a crear vida. Me gusta que desde la oscuridad, o sea, desde cualquier panorama, Dios pueda tranquilamente con su poder de resurrección, levantarnos Dios no necesita tu mejor día ni tu mejor actitud ni tu mejor momento para hacer cosas buenas contigo Dios puede traer vida desde la muerte Dios puede hacer sacar propósito desde cualquier panorama que estés viviendo Dios puede traer vida desde la muerte eso es lo que nos dice la resurrección de Cristo que si Jesús resucitó entonces no hay circunstancia demasiado difícil no hay persona demasiado perdida nadie está demasiado lejos o nadie está demasiado sucio, si Jesús resucitó entonces todos tenemos una esperanza y todos tenemos una oportunidad y ese es nuestro mensaje, Jesús resucitó y de la muerte él puede traer vida a cualquier persona, cualquier persona puede encontrar esperanza en Jesús, cualquier persona recuerda el Edén bueno, no el den ¿Recuerdas la creación? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba como desordenada y, y vacía. Y las tinieblas, o sea, es así como que para rematar, las tinieblas lo cubrían todo. Pero el Espíritu de Dios se movía en el caos, en el desorden, en el vacío y en las tinieblas. Y en eso, desorden, vacío y oscuridad. No sé si te suena eso como que a la condición de nuestro corazón, desorden, vacío y oscuridad, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y de un panorama gris y de un panorama oscuro y caótico, Dios creó vida. Dios creó vida en el peor panorama. Jesús resucitó desde una tumba. Sí, sí me explico. Desde la muerte, Jesús se levantó desde las profundidades, desde el peor panorama, desde la peor oscuridad, desde la mayor imposibilidad de que algo bueno ocurriera. ¡Pum! Jesús se levanta y Jesús gobierna y Jesús vence sobre toda adversidad y trae vida. No solo resucitó Él, sino que resucita a todos los que creen en Él. Imagínate ese poder de crear una vida nueva desde la muerte. Desde la muerte, desde la nada, desde la desesperanza. Nadie ya creía que Jesús se iba a levantar. La verdad, nadie ya creía que Jesús iba a ser el Mesías porque todos lo vieron morir, los discípulos se dispersaron, todos perdieron la esperanza, pero desde ahí, aunque nadie creía, aunque todos lo abandonaron, aunque sus amigos lo negaron, aunque ya parecía un panorama oscuro, ¿recuerdas ese día en la cruz cómo el cielo se oscureció? O sea, de verdad fue un panorama súper, súper oscuro y desde ahí Jesús, Él solito, con el poder de resurrección, con el poder del Espíritu Santo, se levantó. Dios puede crear vida desde el peor panorama. Dios puede traer vida desde tu peor momento. Dios puede traer vida desde tu peor crisis. Dios no necesita que mejores el panorama para Él trabajar contigo. Dios no necesita que primero ordenes tu vida un poco para después venir y solicitar ayuda. A veces estamos equivocados pensando de voy a mejorar un poco antes de acercarme a Jesús. A veces estamos a la distancia con Jesús porque hemos fallado o nos hemos distraído, nos hemos equivocado y estamos esperando demostrar algo antes de acercarnos un poco a Jesús. Como que decir de le voy a traer ya más o menos un proyecto a Dios. O sea, no, no este desastre. No, o sea, le voy a traer ya un proyecto armado, promesas. O sea, te prometo esto y esto y lo otro. Compromisos que voy a hacer. O sea, le voy a traer algo así como que pasable para que él diga, va. O sea, o sea yo te ayudo, pero ayúdate, mi hijo. O sea, Dios no está esperando que le traigas tu proyecto de vida, una vida más o menos acomodada para él hacer algo. Él puede crear vida de la nada. Él puede hacer luz. En la oscuridad, Él puede traer orden en el caos, Él solito, no nos necesita. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pide Dios de nosotros? Que vengas a Él, que creas en Él. Dice aquí, por gracia ustedes han sido salvados, Él les dio vida a ustedes cuando levantó a Cristo y dice, entre paréntesis, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es por gracias, por la fe en Jesús que recibimos este poder para que cualquier situación, cualquier desastre, cualquier oscuridad, cualquier panorama gris no nos detenga. Por eso somos cristianos, por eso somos creyentes, porque el poder de Cristo está actuando en nosotros para que sin importar lo que pase siempre sigamos de pie. Eso somos los cristianos. Que la vida nos derriba todo el tiempo, que la gente nos derriba todo el tiempo, que nosotros nos derribamos a nosotros todo el tiempo, ¿sí o no? O sea, eso somos, todo el tiempo a lo mejor estamos en batallas y a veces quedamos derribados y a veces esta vida nos pega, pero como Cristo resucitó y como hay una tumba vacía, irremediablemente siempre nos vamos a poner de pie, irremediablemente siempre vamos a vencer. Y siempre vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque Jesús venció. Y no Jesús, no Jesús venció para él mismo, sino Jesús venció para nosotros, por nosotros. Y esa es la vida cristiana. Un poder está actuando en mí para que sin importar el conflicto, la crisis, la oscuridad, el caos y el desorden... Yo pueda levantarme una y otra vez y mostrar así, como dice aquí, ser un ejemplo de la obra maestra de Dios, que Él nos dio vida y que Él nos dio un nuevo propósito y un nuevo comienzo y ser un ejemplo de la increíble gracia de Dios por nosotros. Ser un ejemplo de eso. ¿Sabes qué, qué quiere ver el mundo en la iglesia? O sea, la, el mundo se imagina a la iglesia como asumir compromisos. Se imagina la iglesia como si yo voy a la iglesia, o sea, voy a fallar. No voy a poder cambiar, no voy a poder dejar esto. No voy a poder ser esta otra persona que yo veo que los de la iglesia como que cambian, ¿no? Los de la iglesia como que son mejores o diferentes, si bien nos va. Y entonces la gente piensa de yo no puedo asumir un compromiso porque voy a fallar y están en lo correcto. ¿Pero qué necesita ver la gente en nosotros, la iglesia de Cristo? Necesitan ver no, nuestra, no nuestro desempeño, no nuestro compromiso, sino necesitan ver el poder de Cristo actuando aún en nuestra falla, en nuestra imperfección. Necesitan ver cómo Jesús sigue mostrando su favor y su misericordia a pesar de que no somos gran cosa. Necesitan darse cuenta de que la esperanza que hay en Jesús no es de las personas que van y asumen un compromiso que no van a poder cumplir, sino los que ponen su esperanza en Jesús son los que Jesús se compromete con ellos para no dejarlos caer cuando fallen, para no dejarlos derribados cuando estén derribados para no dejarlos muertos cuando estén muertos y nos da su resurrección y su poder para levantarnos una y otra vez, una y otra vez sin importar cuántos golpes recibamos o cuánto nos tire esta vida. ¿Por qué? Por el poder de Cristo y de su resurrección que está actuando en nosotros. Y aquí dice Pablo que nosotros... Dice el verso 7, de modo que en los tiempos futuros, fíjate, esto es lo que se va a presumir de nosotros, fíjense. Dios puede ponernos como ejemplos, y dices, ajá. No, dice, de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. <risa> ese es el ejemplo, o sea, ese es el ejemplo, no es de, quiero mostrarles de ejemplo a mi hijo, como, fíjense nada más, o sea, no, no va, va a ponernos como ejemplo de fíjense esta persona quebrada, rota, tú la conoces, fíjense cuánta gracia, cuánta bondad, cuánto favor he demostrado sobre su vida, fíjense cómo tanta gracia lo tiene así de pie, fíjense cuánto favor y bondad lo tiene así de pie. Fíjense cómo a pesar de que no es perfecto, yo lo estoy perfeccionando. Fíjense a pesar de cómo Él a veces se, se aleja de mí, yo lo sigo acercando a mí y aquí está. Esa es la vida cristiana. Fíjense cuánta oscuridad a veces puede rodearlo y yo sigo obrando con mi luz en su vida. Fíjense cuánta muerte puede haber a su alrededor, pero Él está vivo por mi poder, por mi gracia. O sea, esos somos los cristianos. Seguimos vivos, parados entre esqueletos, ¿sabes? Parados, en, Seguimos en luz, parados entre la oscuridad. Esos somos los cristianos. Ese es el ejemplo que Dios quiere dar de nosotros. Para que al final la gloria sea para Él. Para que al final la gente diga, o sea, de, miren la bondad de Dios. Que puede hacer cosas buenas con gente mala. Que puede traer vida de la muerte. Y que puede crear un panorama de propósito y un futuro de esperanza en medio del peor panorama. Y esa es la vida cristiana. Así que no estés buscando mejorar antes de acercarte a Dios. Si tú dices, en este tiempo que fueron siete meses, eh, me alejé, me, me distraje, Fallé, eh, abandoné la Biblia, no lo sé. Abandoné la oración, no me conectaba a la reunión en línea. No, yo sé que no se conectaban, hermano. No, yo me he dado cuenta, no es cierto. O sea, me alejé, eh, eh, se enfrió mi corazón, tuve miedo, dudé de Dios. Pudieron pasar un montón de cosas en estos siete meses. Y a lo mejor estás pensando de, de, de ok, voy a empezar, hoy, hoy, hoy es el día para empezar a cambiar y empezar a mejorar, para demostrarle a Dios. O sea, no se trata de eso, sabes, si tú eh, centras toda tu, todo tu enfoque en intentar mejorar e intentar levantarte en tus fuerzas, lo único que vas a lograr es seguir derribado, es seguir alejado. Porque cuanto más intentes en tu fuerza, más te vas a dar cuenta que no puedes y más decepción te vas a llevar y más culpa vas a sentir de no poder. Pero estamos equivocados cuando estamos enfocándonos en eso. Estamos equivocados enfocándonos en nuestro desempeño. Dios no está buscando y esperando que empieces a mejorar tu desempeño que empieces a leer tu Biblia, que empieces a orar para entonces ahora sí hacerte caso, ahora sí ser bueno contigo, ahora sí mostrarte su gracia. Él no está esperando que le traigas un mejor panorama para crear vida, Él simplemente está esperando que vengas a Él así como estás, así desde la tumba, así desde que yo llegué hasta la misma tumba. Desde la misma tumba Jesús se levantó, o sea, desde donde estés Dios puede levantarte. ¿Dónde donde estés, sabes que el pueblo de Israel sabía eso muy bien, porque Dios les dijo aquí está mi ley, obedézcanla, si la desobedecen van a quedar exiliados y los voy a dispersar por todas las naciones y se van a perder todas las bendiciones y va a haber maldición sobre sus vidas si ustedes no atinan en obedecer esto ¿qué pasó? pues precisamente esto fueron dispersados pero había una promesa increíble ahí y les dice Dios pero si aún desde ahí desde ahí, o sea, no les dice así de, pero si regresan a Jerusalén otra vez y le echan ganas. No, dice, pero si aún desde ahí se acuerdan de mí y se vuelven a mí. Desde ahí, desde donde estén, en Babilonia, en donde estén exiliados. Si desde ahí se vuelven a mí de todo su corazón, yo los volveré a traer. Desde ahí. O sea, ¿y qué, qué nos dice la Biblia? Que desde, don, desde donde tú estés. Ahorita mismo O sea, todos nos encontramos ahorita en un punto En nuestra relación con Dios, ¿sí o no? No sé cuál es A lo mejor estás teniendo una relación vibrante con Dios ahorita mismo A lo mejor hay una paloma siguiéndote a donde vas, ¿no? Y el fuego aquí aparece y te subes al camión Y la gente se queda así, de, o sea, a lo mejor estás así O a lo mejor no, a lo mejor va una legión de demonios detrás de ti No, no es cierto, o sea, no sé cómo está tu relación con Dios ahorita mismo. O sea, no sé si duermas en casa o en las tumbas, ¿no? En este momento, como el gadareno. Pero dice la Biblia, no importa. No importa dónde estés. Dios no está esperando que empieces a mejorar para entonces hacer algo en tu vida. Dios te quiere con él ahorita mismo. Tráele tu peor panorama, tráele tu crisis traerle tu angustia, a veces queremos traerle a Dios nuestras buenas obras como los fariseos Pero no le queremos traer nuestras fallas, ¿por qué? Como si no fuera válido también traerle a Dios nuestros pecados Y no queremos traerle nuestros pecados, queremos traerle nuestro desempeño Estamos mal, Porque lo que se va a presumir de nosotros no son nuestras buenas obras Sino la gracia de Dios en nuestro pobre desempeño? Eso es lo que se va a presumir. Le queremos traer a, a Dios nuestra sonrisa, no nuestras lágrimas. Queremos traerle a Dios lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros porque estamos pensando que Dios está contando con nosotros y esperando algo de nosotros y te das cuenta aquí de no. Él, él resucitó solito y los resucitó a ustedes cuando estaban muertos. Ustedes no podían hacer absolutamente nada y su única esperanza es Jesús. Y quiero decirte algo, en este momento... Tu única esperanza es Jesús otra vez. En esa situación que estés viviendo, en ese frío espiritual que a lo mejor has pasado, tu esperanza sigue siendo la misma que cuando conociste a Jesús. Tu esperanza sigue siendo Jesús. Jesús es lo que necesitas ahora mismo. ¿Ok? Y sigue diciendo De modo que en los tiempos futuros, verso 7, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dice que estamos unidos a Cristo Jesús. Eso es lo trascendente aquí. Que no se trata de nosotros, sino que hay una unión. Yo a veces de verdad me pregunto así de, o sea, ¿por qué eres tan bueno conmigo? O sea, de verdad me lo pregunto. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Por qué eres así conmigo si yo no merezco nada de ti? Y aquí dice la Biblia, pues porque hay una conexión, hay vida de Jesús conectada a nosotros, estamos conectados a Cristo. Estamos conectados. Cristo y su poder siguen operando en nosotros, pase lo que pase. ¿Ya, ¿Ya te diste cuenta de eso? O sea, podemos tener malas temporadas, crisis, rachas, momentos duros, fallas, un montón de cosas y de todas maneras seguimos aquí. ¿Te has dado cuenta de eso? Y, y para algunos pueden ser años... Para algunos pueden ser años de vivir mal, años de haberse alejado y, y de pronto dices, aquí sigo. O sea, ¿cómo después de todo acabo en el mismo lugar? Dice, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Porque es real lo que dice la Biblia. Que dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que es real lo que dice la Biblia, que dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Se trata todo el tiempo de que su amor no nos deja caer, de que su amor y su gracia no nos dejan alejarnos. Se trata todo el tiempo de que su favor está sobre nosotros aunque no lo merezcamos. Todo el tiempo Jesús está operando con su poder y su resurrección a nuestro favor si no nos pregunta y no nos dice si nos parece bien. Simplemente su poder se sigue moviendo sobre nosotros así que no importa en dónde estés sigues unido a Cristo sigues unido a Cristo Jesús tú pusiste tu fe en Jesús un día sigues unido a Él o sea quiero darles esa noticia o sea porque no anden pensando así de Dios todavía me tomará en cuenta Dios todavía escuchará mis oraciones ¿Dios estará esperando algo de mí antes de empezar a escuchar mi oración? ¿Necesito darle algún mérito, hacer algún mérito para acercarme a Dios? Y la Biblia dice, no, estás unido a Cristo Jesús desde el primer momento que pusiste tu fe en Él y hasta hoy. Y Jesús te sigue amando exactamente igual y te sigue viendo exactamente igual como su Hijo y tú has cambiado mucho y, así has, y hemos ido de arriba a abajo a veces y hemos cambiado mucho, pero Dios no ha cambiado nada. Dios nos sigue amando exactamente igual, estamos unidos a Él por su gracia. ¿Está bien? Y quiero terminar con esto, Isaías 42, nos habla de esta gracia de Dios sobre nosotros. Está hablando de Jesús, está profetizando de cuando Jesús viniera a la, a la tierra. Isaías 42, verso 3, dice, No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Esta es la versión de RBS 60, pero dice... No, no va a aplastar la caña más débil. Cuando Jesús venga, es, es lo que está profetizando de Jesús, me gusta mucho. Cuando Jesús venga, no va, o sea, la vida nos tira, la gente nos tira. Nosotros no tir, nos tiramos a nosotros mismos como para que viniera Jesús a rematarnos, ¿sí? O sea, de vernos así de todos necesitados y viniera Jesús a, de, a decir así de vengo a rematar a todos los que no dan una los vengo a rematar de una vez ya me cansé de ustedes y ya no tienen esperanza porque ya están quebrados dice aquí dice aquí ya eh, la caña más débil no la, la gente quebrada como que Jesús nos viera y, y dijera así de como nosotros yo si sí soy así yo sí, si sí veo a alguien súper quebrado y así digo, así de... Aso. Yo llego a pensar, ¿no? De esto ya, o sea, ya fue, ya fue. No, F. <risa> o sea, ya, ya estuvo. Yo llego a pensar así, pero me acuerdo de la fe cristiana y la fe en Jesús dice que no, no hay caso demasiado perdido, que cuando Jesús nos ve... No importa qué tan rotos estamos, Él no nos va a rematar. Él desde ahí, dice, nos va a hacer justicia. Él desde ahí va a hacer una obra nueva, aunque seamos, dice, la caña más débil. Aunque dice, dice no apagará una vela que titila. O sea, cuando la mecha de una vela ya está así como que ya se apagó prácticamente y lo único que resta es así como... Psst, Así de, ya gracias por participar Dice la Biblia, cuando Jesús vea a una persona Que apenas puede No la va a rematar No la va a terminar de apagar Sino que va a traer una esperanza a su vida Desde ahí Desde el peor momento y el peor panorama Y su peor debilidad Desde su escasez Desde su oscuridad Ese es Jesús Jesús no te mira y se decepciona no dice de, de, estás titilando mijo, o sea, de, o sea de, te creí más fuerte, pero eres la caña más débil que he visto, yo te creí más fuerte, esperaba más de ti, Jesús no vino a eso, no vino a echarnos en cara, eso es lo que la Biblia dice, Jesús no vino a echarnos en cara a lo que ya sabemos, que no damos una, que no somos nada, no vino a echarnos en cara a eso, vino a salvarnos Vino a darnos otra oportunidad, a los que ya creemos o hemos pensado que ya no tenemos otra oportunidad O que ya la regamos demasiado en la vida, si tú sigues aquí, tienes todavía una oportunidad en Jesús Y Jesús no te va a rematar, Jesús te va a dar otra oportunidad, ¿por qué? porque así es Él su gracia es así de grande, Él es rico en gracia, en misericordia y su favor no se va a apartar de nosotros pase lo que pase. Así que no importa si hoy te sientes el más débil o estás titilando y ya piensas que estás en el peor panorama y que Dios ya no puede operar vida desde la muerte o traer luz en la oscuridad o traer orden en tu caos. O sea, deja de pensar así en Jesús y su poder de resurrección podemos volver a empezar, no mañana, no en una semana, sino ahorita mismo. Ahorita mismo, por el poder de la resurrección de Cristo, tú te puedes parar y decir, como Cristo resucitó, yo me voy a parar como hijo de Dios, santo, intachable ante sus ojos, perdonado, redimido y aceptado, y no voy a traer mi pasado, a mi presente y no voy a traer a memoria Las cosas pasadas a mi presente Sino que mi presente sigue siendo Jesús y su gracia en mí Y esa gracia es más relevante Que todo mi pasado Así que yo hoy mismo, ahorita Que son las 12.53 Me puedo parar delante de Jesús Y todavía tener un propósito en Él Y todavía tener un futuro en Él Y todavía verme como su hijo Y aquí no pasó nada Podemos seguir caminando porque no importa que estemos débiles o apagándonos el poder de Jesús siempre nos va a dar una nueva oportunidad así es Jesús y dice Pablo aquí en Efesios así de rico es él así de rico en misericordia es él y, y uno piensa así de no pero no lo creo pero no es posible y es así de pues o sea <ríe> así es en toda la biblia así que quiero que sepas que Dios quiere darte una oportunidad de empezar de nuevo. Y que yo creo que como iglesia necesitamos comprender, de nos volvemos a reunir, nos volvemos a juntar y decirle a Dios, danos la oportunidad de brillar en un tiempo de oscuridad, de seguir brillando en un tiempo de caos. Danos la oportunidad de comprobar tu poder de resurrección y entender que tenemos un propósito a una hora y que puedes usar nuestras vidas a una hora. Y decirle a Dios aquí estamos, danos la oportunidad de sacudirnos del polvo, levantarnos desde donde estemos Y que nuestra vida empiece a contar para su gloria ¿Qué les parece? Así que entramos en un nuevo tiempo iglesia Vamos a decirle a Dios aquí estamos No vamos a decirle a Dios otra vez es tu gracia en mí la que me va a poner de pie y me va a activar y me va a impulsar para todo lo que vas a hacer en este tiempo. Pero es que Dios puede usar mi vida, si yo soy X en la vida, ahí dice que sí. Pero es que mi vela está titilando, ahí dice que sí. Pero es que yo soy la caña más débil, el más insignificante, yo casi ni sé de la Biblia, ahí dice que sí. Dios te va a levantar. ¿Sí lo crees? Vamos a orar. Señor, estamos bien seguros de que tú nos trajiste a este tiempo de que tú nos das la oportunidad de un nuevo comienzo. Estamos bien seguros que sin importar esta cuarentena, este pasado, sin importar todo lo que hemos vivido, hoy estamos en un nuevo día. Tú sigues brillando, la tumba sigue vacía, la realidad de la cruz sigue siendo nuestra realidad hoy. Seguimos vivos porque tú estás vivo, seguimos fuertes porque tú has vencido, seguimos de pie porque tú nos has dado la victoria. Seguimos siendo tuyos, seguimos siendo amados, seguimos siendo tus hijos, seguimos siendo tu iglesia. Sacude de nuestro corazón y nuestros pensamientos cualquier idea que nos diga lo contrario a esto. somos tuyos Jesús y nada puede apartarnos de ti nada puede separarnos de ti nada puede separarnos del amor que tú nos tienes estamos seguros de eso y nos alegramos en eso Jesús gracias porque hoy empezamos un nuevo tiempo como iglesia gracias porque el pasado no cuenta si la tumba está vacía gracias porque mis pecados no cuentan si la tumba está vacía gracias Señor porque mis temores no cuentan si la tumba está vacía si mis argumentos contrarios a tu verdad no cuentan porque la tumba está vacía gracias por eso porque tu poder y tu resurrección son más grandes que lo peor de nosotros y tú puedes traer vida aún desde la misma muerte y lo creemos Señor Así que aquí estamos, nos acercamos a ti yo te invito ahí en tu lugar con tus ojos cerrados dile a Dios aquí estoy solo eso no le digas aquí están mis buenas obras, aquí está mi desempeño aquí está mi historial dile aquí estoy, así como soy ahorita así con todo Toda la crisis que traigo, así con todas las cargas que traigo, así estoy humeando, estoy débil, así vengo a ti. No tengo nada, no tengo mucho. Y por eso vengo a ti, Jesús. Tú eres mi esperanza. Tú eres lo que necesita mi alma para revivir. Tú eres lo que mi corazón está buscando, Jesús. Y yo sé que Tú me recibes hoy con una sonrisa, con los brazos abiertos, con alegría. Y nos haces un banquete y te alegras y nos pones un anillo en la mano. Y nos das ropas nuevas. Porque aunque a lo mejor estuvimos lejos, hemos regresado, Señor. Y estamos en casa otra vez. Estamos en casa otra vez. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que no nos ponemos de pie un momento, cantamos juntos. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web, culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.